0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você nesta manhã, seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. O Evangelho do Senhor diz a palavra de Deus, que é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Que nessa manhã você receba esse poder que vem do Senhor para a sua vida, para o seu coração. Nós vamos meditar na palavra de Deus e eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, versos de número 10 a 13. Evangelho de Lucas, capítulo 11, nós vamos meditar nos versos 10 ao verso de número 13. Eu vou ler na nova versão internacional. E diz assim a palavra do Senhor. Desculpa, verso 9, irmãos irmãs. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois... Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, Sabem dar coisas boas aos seus filhos? Quanto mais o Pai que está no céu... Dará o Espírito Santo... A quem o pedir. Amém? Se vocês, apesar de serem maus... Sabem dar coisas boas aos seus filhos... Quanto mais o Pai que está no céu... Dará o Espírito Santo a quem pedir. Vamos orar mais uma vez. Pai, o nosso coração está diante do Senhor e desde já somos gratos por esse culto, por tudo que nós já temos ouvido pelas canções que cantamos. Sabemos que teu Espírito Santo está aqui no nosso meio, está trabalhando nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente. Ó oh Deus, venha nessa manhã com poder, ó oh Deus, ministrar através da Tua Palavra e nos fortalecer no nosso interior. Nós estamos aqui, ó oh Deus, porque reconhecemos que precisamos do Senhor. Temos sede de Ti, temos sede da Tua Palavra. E ó oh Deus, cada um que está aqui nessa manhã, o Senhor conhece o coração e sabe... O que cada coração, ó Deus, cada vida precisa ouvir. É o Senhor quem fala. A Tua voz é uma voz poderosa. A Tua voz, ó Deus, quebra os grilhões que muitas vezes estão nas, nas almas. A Tua voz cura, restaura. E é essa voz que nós queremos ouvir nessa manhã. Humildemente, Senhor, nos colocamos na Tua presença. E pedimos... Que o Teu Santo Espírito Iluminador venha revelar a cada coração através dessa palavra que o Senhor nos deixou. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Festejamos há poucos dias o final de 2021 e o início de 2022. Às vezes a gente tem que lembrar que a gente já está em 2022. Não sei se isso já aconteceu com você nesses dias, mas comigo, Jeff, não. A gente já está em 2022, né? É normal a nossa cabeça entrar nos eixos de novo, né? Durante o, o ano, o ano que nós já estamos vivendo. E é comum todos nós fazermos planos, sonhos. Mas esse ano em especial, eu não sei se os irmãos e as irmãs repararam, mas eu tenho reparado já desde o começo de dezembro, quando foi se aproximando o Natal e assim o Ano Novo, as pessoas com um certo receio, eu não vou falar medo, mas um certo receio de virar o ano. Porque de 2019 para 2020, o mundo virou de cabeça para baixo mais ainda, né? Fomos surpreendidos com a pandemia, alguns falatórios de alguns países, estávamos, assim, pensando se aquilo iria vir para cá. Eu mesma achei que aquilo não ia, iria vir para cá, né? Mas veio. E assim temos vivido nesses dois últimos anos, praticamente. né? A presença do coronavírus de todas as variantes que vão surgindo. Né? A gente liga a televisão, surgiu uma variante. A gripe que está por aí, né? que é uma gripe é, nova também, né? que surgiu. E aquele medo, né? aquele receio. Como será o ano? Será que vai voltar tudo como a gente viveu em 2020? Será que vai ter lockdown? Será que vai ter paralisação geral? Alguns até falam, espero o carnaval passar, espero o réveillon passar, né? E as pessoas, algumas até com medo de fazer planos e de não poder levar adiante por tudo que tem acontecido na nossa sociedade. Como cristãos, a gente tem fé e a gente crê naquilo que nós cantamos nessa manhã, que o nosso Deus ele é soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas. A gente pode ter alguns receios porque somos humanos e o Senhor conhece o nosso coração. Muitas famílias sofreram perdas de emprego, muitas famílias sofreram com a doença, perda de pessoas e tudo isso gera, sim, um sentimento até de ansiedade com o que está por vir nesse ano. E essa palavra que Deus ministrou no meu coração, esse texto, texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, ele se encontra dentro de um contexto onde Jesus estava ensinando os discípulos a orar. O começo desse capítulo, os discípulos falam, mestre, nos ensina a orar. E Jesus vai discorrendo um pouquinho uh, antes, nos versículos anteriores, Ele fala da parábola do amigo importuno. Amigo que vai lá né, e está importunando numa hora que não é muito apropriada para buscar ajuda. E aqui Jesus, então, engata essa conversa, essa narrativa, falando sobre a oração persistente. Eu estava pensando, quando eu estava meditando nesse texto e fazendo o editorial, né, que a gente sempre coloca um pouquinho antes, no tema, eu sempre gosto de deixar um tema. E eu pensei assim, poxa, as pessoas fazem tanto pedi tantos pedidos, né, então quem sabe a oração do ano, alguma coisa assim, mas me veio muito forte esse sentimento essa angústia no coração das pessoas de saber o que, que Deus tem preparado para nós em 2022. Todo ano é assim? Todo ano é assim. Mas esse ano, por tudo que a gente está vivendo, o que será que Deus tem preparado para nós? O que será que Deus tem preparado para a humanidade? E aqui esse texto, ele, de, ele termina dizendo isso. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo. Se vocês, sendo mal, sabem dar coisas boas, quanto mais o Pai do Céu. Esse texto aparece também em Mateus capítulo 7. E em Mateus, algumas palavras são traduzidas diferentes, mas eu preferi, é, eu escolhi esse texto. É, e no final do verso de número 13, em Mateus, Fala, quanto mais vos vosso Pai Celestial dará também coisas boas a vocês. Então, eu quero dizer para você que talvez adentrou esse ano de 2022 e ainda está com esse coração apertadinho, pensando no que está por vir. A palavra de Deus nos diz que Deus tem preparado para nós coisas boas. Amém? Deus tem coisas boas preparado para você, para a sua família. Porque essa é a natureza do nosso Deus. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. As coisas boas que Deus tem preparado, que Deus tem reservado para nós. E do quanto a nossa vida precisa estar firme nesse Deus. O quanto à nossa vida espiritual durante, ao longo desse ano, nós precisamos entender e crer e ter fé que o nosso Deus sempre tem coisas boas preparadas para os seus filhos e para as suas filhas. Então, nessa manhã, eu convido você a refletir comigo na palavra de Deus e a descobrir verdades eternas que Deus, que Jesus nos explica sobre uma oração persistente, uma vida de oração, uma comunhão plena com o Senhor, é aquele que desfruta das bênçãos, das coisas boas que Deus tem preparado para nós. Mas nós temos três pontos dos quais nós vamos meditar nessa manhã. Esse Deus que tem preparado coisas boas, como que nós podemos ter acesso a elas? Em primeiro lugar, requer de nós atitudes. Esse texto que nós lemos, o verso 10, traz três imperativos numa sequência que diz pedir, buscar e bater que sugerem, quando Jesus está falando aqui, Jesus está falando de perseverança. Quanto à nossa oração, quanto ao nosso relacionamento, nós precisamos ter perseverança com o Senhor. Essa ênfase imperativa desses verbos, buscar, pedir, bater, é algo que nós, como cristãos, nós devemos ser firmes, Termos convicção no que cremos diante do trono da graça. E as nossas orações são respondidas. Mas talvez você já deve ter feito essa pergunta em algum momento da sua vida. Porque eu também, em algum momento, também já fiz essa pergunta. Mas, se esse Deus que tem coisas boas preparadas para mim, esse Deus que tem ah, ah, só bênçãos para dar aos seus filhos. Se houver perseverança da minha parte, por que as coisas muitas vezes não acontecem? Por quê? muitas vezes as minhas orações não são respondidas? Pois o texto diz que aquele que pede será dado. O texto diz que quem busca encontra. O texto diz que quem bate a porta será aberto. Isso indica persistência, mas nem sempre é assim. E por que isso acontece? E aqui nós vamos falar da natureza, das nossas orações, da nossa comunhão e do nosso relacionamento com Deus. A virada do ano, muitas pessoas falam para Deus: esse ano eu vou aceitar o desafio do Pastor Matias. Eu vou ler a Bíblia até o fim. Ano passado eu comecei, mas, eu não, mas esse ano, 2022, eu vou. Aí ah, eu vou por quê? porque eu quero que eu quero que Deus me abençoe, me abençoe no trabalho ou algo que está colocando diante de Deus. A motivação, o jeito de se relacionar com Deus, muitas vezes, é em forma de troca, de barganha. Da mesma forma que muitas vezes nós agimos com os filhos ou com os netos. Eu estou enfrentando uma fase difícil com a Amanda na comida. Ela já é um pouco assim, meio difícil, ela não come qualquer coisa, né? Ela, não vou dizer que ela é difícil, mas que ela tem um, um gosto assim, né? Arroz, feijão, bem brasileira. Arroz, feijão, tem que ter arroz e feijão todo dia, é bom, né? É saudável, mas tem que comer também outras coisas. E aí a gente fica, você tem que comer, tem que comer, vai, perseverança, né? A gente vai, tenta, tenta, tenta. Mas chega uma hora que nós, pais, somos tentados. Se você não comer, você não vai ter isso. E aí qual que é a natureza da criança? Vai fazer porque ela quer aquilo. Nós não somos diferentes na nossa relação com Deus. Há muitas pessoas que até mostram empolgação, perseverança nas suas orações, na sua comunhão com Deus, no seu relacionamento com Deus, mas fazem com a motivação errada. Fazem em busca de barganha, de, de troca com o Senhor. Por isso que muitas vezes Deus... Não dá aquilo que nós estamos pedindo. Porque Deus, Ele não olha só as nossas palavras, Ele olha principalmente o nosso coração. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, Ele sabe exatamente o que está no nosso coração. O pedido pode ser muito bom, a oração pode ser muito boa, mas Ele vai sondar o que está lá dentro do nosso coração. Há muitas pessoas que buscam também em lugares errados. Jesus está falando de um relacionamento sério com o Pai, assim como Ele tinha. O próprio Filho de Deus tinha um relacionamento firme, persistente com o Senhor, de submissão. Muitas vezes os cristãos buscam o Senhor na hora que aperta os problemas na hora que tem fogo, incêndio dentro de casa, mas não tem uma vida constante de persistência com o Senhor. A, no, a nossa oração, o nosso relacionamento com Deus deve ser de perseverança. Perseverança diante de Deus. Às vezes... As pessoas buscam em lugares errados, isso é muito comum agora nessa época de virada de ano. Quando você vai para a praia, você vê lá inúmeras pessoas fazendo simpatias, fazendo oferendas e querem que Deus as abençoe, sendo que elas estão buscando outros recursos. Isso acontece também com quem vem na igreja. Busca solucionar os seus problemas de outras formas. Busca na fonte errada. Batem em portas erradas. E muitas vezes vem até culpar a Deus. Por não ser abençoado ou não conseguir as coisas que está se colocando em oração. Em que portas você tem batido? Em que lugar você tem buscado a bênção do Senhor para a sua vida para a sua família para os seus sonhos de que maneira ou de que forma você tem pedido e clamado ao Senhor tudo isso faz diferença nós precisamos ter um relacionamento com Deus entender que essa palavra da oração persistente, quer nos dizer que nós estamos buscando é no Senhor, nós estamos pedindo para Ele. Nós vamos encontrar e as portas vão se abrir, mas necessariamente não será da forma com que eu espero. A resposta vai vir, irmão, irmã, a porta vai se abrir, talvez não exatamente como você sonhou, como você esperou. Mas vão se abrir. E aí cabe a nós termos um coração humilde e submisso à vontade soberana do Senhor. Há muitas pessoas que estão insistindo de maneira errada. Há muitas pessoas que estão batendo e buscando em lugares errados. Tiago nos diz no capítulo 4, verso 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes, gastardes em vossos deleites. Aqui está falando sobre a natureza, de como nós nos achegamos no Senhor. Muitas vezes, Deus faz diferente da forma que nós oramos. E eu gosto muito do versículo que diz que Deus faz infinitamente mais, do que tudo que pedimos ou pensamos segundo o poder que opera em nós se eu entendo esse versículo se eu creio que a palavra de Deus ela é verdade, ela me ilumina significa que aquilo que eu estou colocando diante do Senhor nesse relacionamento de perseverança eu me submeto à vontade de Deus de acordo com que Ele quer Ele pode fazer infinitamente mais e Deus faz o nosso pensamento é muito pequeno diante da grandiosidade e da sabedoria de Deus mas nós queremos comandar nós queremos manipular o coração de Deus achando que aquilo que nós estamos pedindo achando que aquilo que nós estamos colocando diante do Senhor é o melhor para nós mas cabe a nós termos obediência e perseverança de continuar buscando no Senhor buscando o melhor dEle Entendendo, como diz a palavra, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Jesus orou por três vezes pedindo que o pai, retire, pai afastasse dele o cálice. Ele foi atendido? Não. Porque ele se submeteu à vontade soberana. Contudo, faça em mim a tua vontade. Vontade. Assim que nós precisamos nos achegar diante do Senhor, buscar, pedir, bater na porta da graça, mas sabendo que o nosso Deus tem preparado coisas boas para nós. Então, quando eu entendo que Ele tem coisas boas preparadas, eu obedeço. Eu tenho o um coração humilde de entender a vontade de Deus. Paulo pediu que o Senhor também tirasse um espinho que estava na sua carne. Ele diz, olha, o espinho não foi me tirado, mas eu entendi o porquê, para que eu não me gloriasse. Existe um propósito para todas as coisas, existe resposta e o Senhor nos mostra. Para desfrutar, irmãos e irmãs, das coisas boas que Deus tem, busque a vontade dEle. Em Jeremias capítulo 29, 12 e 13 diz... Então me invocareis, eireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares de todo coração. Que assim seja a nossa busca nesse ano de 2022, para desfrutarmos das coisas boas de Deus. Que possamos ser perseverantes no nosso relacionamento com o Senhor. Não querer baganhar, não querer trocar, mas entender que a vontade, o pensamento, o agir do Senhor é muito melhor do que o nosso pensamento diante daquilo que nós estamos colocando. E se Ele não permitir, é porque Ele tem um propósito, é porque Ele tem algo reservado e, as, e Deus responde, responde, dizendo não é hora. Não era isso que eu tinha preparado para você. Isso é a resposta de Deus. Nós precisamos crescer nessa maturidade espiritual. Assim como nós muitas vezes falamos para os nossos filhos, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, a sua vida vai desandar. Se você colocar o dedo na tomada, vai dar choque. Às vezes nós estamos pedindo isso para Deus. Mas eu quero... E Deus, com todo o seu amor e todo o seu cuidado, não nos dá. Porque sabe que aquilo vai nos fazer mal. Aquilo não vai ser bênção na nossa vida. Porque Ele está preparando algo muito melhor. A nossa oração, o buscar, o pedir, o bater, não é uma fórmula mágica. Não é uma fórmula de conseguir todas as coisas, mas é relacionamento íntimo, sincero, transparente e, sobretudo, de um relacionamento de pai e filho, de obediência entender o que Deus tem preparado. Porque se eu entendo que Deus tem preparado coisas boas, eu vou continuar buscando, eu vou continuar pedindo, eu vou continuar batendo na porta da graça que só o Senhor tem. Não batem portas erradas nesse ano de 2022. Há muitas pessoas que batem na porta errada e a sua vida desanda. Há muitas vezes que se achegam diante do Senhor com motivações erradas. Mas se achegue com o um coração sincero de entender as coisas boas que Deus tem para você. Nós devemos interpretar esse versículo, então, entendendo que aonde há busca, haverá encontro. A busca nos leva ao encontro. Quando nós oramos, nós encontramos Deus. Nós encontramos a sua vontade para a nossa vida. Nós encontramos as suas bênçãos espirituais. Como é ruim a gente buscar, buscar e não encontrar alguma coisa. Você já passou por essa experiência? Eu eu passei essa madrugada com essa experiência. E depois eu fui deitar e eu estava me lembrando do, do sermão que eu ia pregar hoje. Falei, ah, mas Deus quis me ensinar alguma coisa aí. Eu passei o, o, a virada de ano com os meus sogros em Santa Catarina. E a gente chegou, eu e Marcelo, a gente chegou de madrugada. Amanda ficou em Balneário com os meus pais... E a gente chegou uma hora da manhã. E aí, quando o Marcelo estacionou o carro, ele olhou para mim e falou assim, eu esqueci de te falar, eu não sei onde eu coloquei a tagzinha de abrir o portão aqui de casa. Eu falei, mas e agora? Agora vamos procurar, né? E eu, 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 a garagem lá de casa, ela não tem, assim, luz, você tem que ficar acendendo, né? Porque ela paga sozinha. E viramos o carro inteiro, todo. Nada de achar. E agora, o que, é que a gente vai fazer? Né? Não tem ninguém aqui da nossa família, todo mundo viajando. Né? Aí eu falei para ele, manda no grupo, às vezes tem alguém acordado. E aí eu já estava orando, Senhor, que tenha uma alma viva nesse, nesse prédio, acordado essas horas. Né? E aí já fiquei pensando, puxa, alguém podia chegar, sei lá, de uma festa, alguma coisa. Depois eu pensei, olha o que eu estou orando <risos> para resolver o meu problema. Né? Resumindo, a gente teve que ficar num hotel essa noite porque não achamos chave, ninguém abriu pra gente e o Marcelo tá lá tentando falar com a síndica lá para tentar abrir e a gente poder entrar em casa, né? Porque a chave da porta a gente tem, a gente não tem do, do prédio. Como é ruim a gente procurar e não encontrar. Mas às vezes a nossa motivação tá errada. Às vezes as pessoas perdem a sua espiritualidade. E não sabem nem o que estão buscando, a quem estão buscando, por que estão buscando. Mas nós que conhecemos o Senhor, se você quer desfrutar dessa vida, dessa vida com Deus, busque no lugar certo. Porque quando a gente busca no lugar certo, o Senhor nos inspira a orar, a clamar e a entender todas as coisas. Eu poderia ter ficado muito bravo. <risos> Na hora eu fiquei um pouquinho, mas eu falei assim: não, não é? Vou ficar quieta, né? Vamos procurar ajudar. O Espírito do Senhor controla o nosso ser. Quando nós buscamos, nós encontramos. Deus da paz, Deus da força. Quando nós pedimos, Ele responde, Ele fala conosco. Algo Ele quer nos mostrar. E quando nós batemos na porta da graça, da graça do Senhor, nós encontramos uma porta que Ele mesmo vai abrir para nós. Amém? Porque assim diz a, tu, a palavra do Senhor. Isaías 43, verso 19, diz assim, Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não percebeis, eis que colocarei um caminho no deserto e rios no ermo isso é providência do Senhor que Ele vai abrir portas em lugares que nós nem imaginamos que Ele vai proporcionar aquilo exatamente que nós precisamos porque assim diz a sua palavra em Mateus buscai o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aquilo, as demais coisas serão acrescentadas é aquilo exatamente que nós temos necessidade. E Deus sabe quais são verdadeiramente as nossas necessidades. Eu creio que quando nós oramos, Deus passa numa peneira. Né? Deus passa numa peneira. Pode pedir? Pode. <risos> mas Ele vai passando numa peneira as nossas orações e vai dizer, não, isso aqui não, não vai ser bênção na vida da, dessa minha filha, desse meu filho. Isso aqui não é para agora, é lá para frente. Isso é entendimento da parte do Senhor. Nós precisamos ter no nosso coração que Ele tem coisas boas. Em segundo lugar, por quê? Porque nós precisamos crer na natureza do nosso Deus, crer na bondade dEle. Diz o versículo, e qual dentre vós, que pedindo, dará ao seu filho uma pedra, ou dará ou pedir um peixe, dará uma serpente, se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, aqui Jesus está falando, olha, vocês são maus, a natureza de vocês é uma natureza amar, mas mesmo assim vocês dão coisas boas às pessoas que vocês amam. Mesmo assim vocês dão coisas boas aos seus filhos. Vocês sabem o que é bom, o que vai fazer bem, o que não vai colocar os seus filhos em perigo. Quanto mais o Pai Celestial ele tem coisas boas para nós e Ele sabe exatamente o que vai fazer bem para nós aqui Jesus está querendo evidenciar o nosso relacionamento com Deus de pai e de filho infelizmente há pessoas que por não aprofundarem o seu relacionamento com Deus elas enxergam Deus como um Deus mau um Deus que está sempre querendo punir que está planejando o mal mas a palavra do Senhor não nos diz isso a palavra do Senhor nos diz em vários textos, e eu citei um deles, o Salmo de número 100, verso 5, o Senhor é bom e o Seu amor leal é eterno e a Sua fidelidade permanece por todas as gerações. O nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso. Às vezes nós achamos que Deus vai agir conosco, da mesma forma que muitas vezes a gente age com Ele ou com as pessoas. Mas nós somos humanos. E o nosso Deus age no sobrenatural. Ele é bom. E por ser bom, Ele tem reservado para nós somente coisas boas. Não sejamos então como crianças mimadas, mas que nós possamos crescer mais e mais entendendo que a natureza, os atributos do nosso Deus... Um deles é bondade. Ele é bondoso, ele é fiel, ele é misericordioso, ele é um Pai que nos perdoa, ele é o Pai Celestial. Assim como nós temos planos para os filhos e planos bons, o nosso Deus tem para você tem para sua família, tem para nós planos bons. Então vamos descansar nessa bondade de Deus, porque quando eu creio nessa bondade do Senhor, eu descanso, porque a sua palavra mesmo nos diz, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar, causar dano, planos de dar a vocês esperança e futuro. Jeremias 29,11 Quando nós cremos na bondade de Deus Nós sabemos que todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que o amam Nós podemos descansar que o nosso Deus Só tem coisa boa nesse ano de 2022 Busque esse querer Busque as coisas boas que o Senhor tem planejado Para você e para a sua vida Há pessoas que muitas vezes falam, poxa, eu orei tanto, tanto pela cura de um ente querido, de alguém. Eu pedi tanto que Deus restabele restabelecesse a saúde, que a pessoa pudesse viver. Mas Deus não atendeu. Como pode ser esse um Deus bom? Em determinado momento eu falei para essa pessoa, olha... Você iria gostar de ver essa pessoa, muitas vezes até vegetando na cama? Porque viria com sequelas. Deus poderia ter feito milagre? Poderia, eu não tenho dúvidas, mas Deus foi soberano, Deus fez aquilo que é bom para aquela pessoa. Deus não deixa de ser bom quando Ele não responde as orações da maneira que nós estamos colocando. Mas nós precisamos entender que esse Deus que é bondoso faz o que é certo. Por isso, nós devemos desfrutar desse relacionamento firme e verdadeiro com o Senhor. A sua maneira de agir conosco é bondosa. Se Deus não te deu alguma coisa, ou se Deus de repente você interpreta que Deus tirou às vezes as pessoas falam isso, né? Olha, Deus tirou isso de mim. Encare como um livramento. Encare com bondade de Deus, os olhos de Deus sobre a sua vida, algo Deus tem preparado. Se nós cremos na bondade dEle, nos planos dEle, que são bons para nós, então nós não precisamos temer, mas descansar, porque Ele é fiel e Ele faz aquilo que lhe apraz. Tem uma música, é, eu esqueci o nome do cantor, mas quem conhece sabe, né? É, Stênio Mars, lembrei. É o tapeceiro, e ele diz assim nessa música: Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa. Tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Tem coisa que às vezes Deus permite na nossa vida que a gente não entende. Mas se nós cremos na bondade dEle, nós aceitamos, sabendo que esse Deus soberano é um Deus, é um Pai que age conosco com bondade que 2022 seja um ano coroado pela bondade do Senhor Salmo 65,11 coroas o ano com a tua bondade e por onde passas emana fartura então o que nós precisamos fazer é ter atitudes de buscar de pedir, de bater mas também nós precisamos crer na sua bondade e em terceiro e último lugar nós precisamos, para termos um ano coroado pela bondade do Senhor, ir por onde Ele passa. Porque onde Ele passa, emana fartura, provisão, para tudo aquilo que nós precisamos. E nós temos esse entendimento pela presença do Espírito Santo de Deus. Esse é o terceiro tópico da nossa mensagem nessa manhã. A presença do Espírito Santo. O verso de número 13 diz e dará o Espírito Santo a quem o pedir em Mateus não aparece a palavra Espírito Santo aparece que ele dará coisas boas em outras versões bens mas aqui Lucas pela fonte que ele usou ele fala e dará esse Deus que é bom que tem coisas boas ele dará o Espírito Santo e é o Espírito Santo que nós devemos pedir nas nossas vidas. Porque quando nós clamamos pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós desfrutamos das coisas boas que Deus tem preparado para nós. E aqui eu gostaria de falar sobre o relacionamento, da natureza do nosso relacionamento com Deus. A nossa sociedade tem sido uma sociedade muito consumista. Muito materialista. E muitas vezes nós caímos nessa onda, enredados. Muitas vezes nem vemos que nós também estamos nos tornando consumistas e materialistas. Se eu pedisse aí para você elencar pelo menos três coisas que você colocou diante de Deus para esse ano de 2022, certamente apareceria alguma coisa relacionada a bem material e aí os, nós cristãos nós somos espertos a gente acha que a gente engana Deus e a gente vai colocando diante do Senhor não, mas é assim, olha, eu quero essa casa porque eu quero receber a célula na minha casa quando há um irmão, uma irmã falando assim olha, não dá para ter célula na minha casa minha casa é muito pequena aí eu tenho autoridade para falar, né? falo assim: Ó, minha casa tem 69 metros quadrados. <risos> Também é pequenininha. E cave, né? Ah, eu queria um carro porque eu quero ajudar no partir do pão, né? Não é bem essa motivação. Mas e os desejos e os pedidos espirituais de crescimento com Deus ficam sempre em último lugar. O cristianismo tem a ver com riqueza espiritual, tem a ver em buscar conhecer o Senhor e viver na dependência dEle, há muitas pessoas que se afastam de Deus porque deixaram de clamar pelo Espírito Santo de Deus em suas vidas, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, é o Espírito Santo que abre os nossos olhos. E quando um cristão deixa de clamar e aqui é, é algo que Deus já está falando, olha darei a quem pedir, só nos basta pedir mais e mais pelo Espírito Santo na nossa vida. Para que a gente possa entender tudo que a gente está vivendo. Para que a gente possa viver esse ano tranquilo. Né? O Espírito Santo do Senhor vai me guiar e vai fazer com que eu desfrute das bênçãos do Senhor. Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus, a gente não reclama. A gente só agradece. Quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, Ele nos dá sabedoria, inteligência, para governar, para andar nas nossas vidas para colocar pedidos diante do Senhor eu já vi testemunho de pessoas aqui olha, eu estava querendo isso mas o Espírito Santo do Senhor me convenceu que eu não devia pedir mais isso o contrário também olha, o Espírito Santo me levou a orar por esse motivo específico o Espírito Santo é algo que não pode faltar na vida de um homem, de uma mulher de Deus porque quando nós Estamos sendo guiados e ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não falamos besteira. Nós pedimos aquilo que está. Pode até estar no nosso coração, mas também está em primeiro lugar no coração de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Tem um teólogo chamado Henry Nouwen que ele diz assim. É isso que quer dizer vida espiritual, desenvolver o eterno em meio ao temporal, o permanente dentro do passageiro, a presença de Deus na família humana, a vida do Espírito Divino em nós. Nós temos um hino muito bonito que fala, vem Espírito Divino. Grande ensinador. Nós precisamos pedir o Espírito Divino do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos andar no Espírito. E andar no Espírito nos leva à maturidade espiritual discernimento que nós precisamos. Nos leva. A ter valores espirituais e não valores terrenos. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus e que clama insistentemente, com perseverança pelo Espírito Santo do Senhor na sua vida, há dentro de si conversão, inversão de valores. O jovem rico era rico, mas ficou triste. Porque ele conhecia muito bem os mandamentos, tinha muitas posses, mas Jesus falou para ele: Ó, vai e vende tudo que você tem, e aí sim você vai ter a vida eterna. Diz a palavra de Deus que ele saiu triste. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, a gente não só conhece as Escrituras, a gente não só sabe que Deus tem coisas boas mas a gente se torna alegre porque o Espírito Santo de Deus ministra no nosso coração alegria, satisfação, contentamento. O Espírito Santo de Deus nos dá sabedoria porque a presença real de Jesus em nossas vidas. Nós precisamos crescer, que 2022 seja um ano de crescimento, esse é o tema que Deus ministrou no coração do pastor. Que nós possamos crescer em tudo naquele que é o cabeça. Crescimento espiritual. Charles Spurgeon diz, Quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra nós cobiçamos. Com a pandemia, pessoas perderam emprego, outras tiveram dificuldades de conseguir emprego, eu, eu não tinha reparado, mas esses dias eu comecei a reparar como tem gente com plaquinhas em Curitiba escrito fome. Antigamente as pessoas só vendiam, mas hoje eles estão escrevendo fome. Ao mesmo tempo que temos pessoas carentes, necessitadas, nós temos outras tantas pessoas que estão pensando em 2022 de muita prosperidade, nas suas empresas, em materialismo ou não, esse ano tem que ganhar muito dinheiro. Esse ano, meu irmão e minha irmã, você que é cristão, você que crê na palavra de Deus e sabe que Ele tem coisas boas para você, peça o Espírito Santo do Senhor para que você ganhe mais espiritualidade, para que você cresça na palavra do Senhor, para que você se fortaleça e aquilo que é necessário para a sua vida Ele vai dar. Segundo a sua vontade. O pastor, para finalizar nossa mensagem, o pastor aplicou um teste para, os, para o conselho e ele vai aplicar também o um teste para a liderança e posteriormente também para a igreja, o teste de dons. E ali tem um, uma pancada né, de, de perguntas. E quando eu fiz aquele teste de dom, eu fui para casa pensando, viu, pastor? Não tenho dúvida do meu dom e do meu chamado. Mas perguntas ali que mexeram profundamente comigo. Falando, caramba. Às vezes a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo as coisas e a gente não para para pensar em algo muito maior, em algo muito mais profundo. Que é bom sim servir a Deus. É bom a gente entender que nós temos dons e talentos porque Deus dá e dá através do Espírito Santo. Dele sobre nós. Mas existem outras coisas também que nos fazem refletir da nossa vida terrena, da nossa vida aqui na terra e do quanto os nossos olhos precisam estar sempre colocados no Senhor e termos uma espiritualidade rica, forte no Senhor. A vida terrena não é sobre acumular posses, bens, bitcoin, tantas outras coisas que as pessoas estão correndo nos dias de hoje. Mas a nossa vida aqui na terra, segundo a palavra de Deus, deve nos levar à maturidade, a crescimento espiritual. Porque a vida aqui na terra nos prepara para a vida celestial. Lá está o nosso tesouro. Tinha uma música bem antiga, né? que falava assim, Lá está o meu tesouro. Onde todos cantaremos juntos. Hinos de louvor. Mateus 6, Versos 19 a 21 diz. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça, a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu Coração. Amém? Que o nosso coração esteja no Senhor, nas bênçãos espirituais que Ele tem para nós. Que em 2022, eu, você, a nossa igreja, a nossa comunidade, nós possamos pedir mais e mais o Espírito Santo de Deus para transbordar, como diz, eu gosto muito desse texto de Isaías, eu não ia ler, mas eu vou ler enquanto o Sebastião vem aqui para a gente cantar uma música, Isaías 61, de 1 a 3, que fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar aos cativos a libertação das trevas dos prisioneiros para proclamar o ano da bondade do Senhor que esse seja a nossa nosso, a nossa motivação eu vi uma frase esses dias na internet que me chamou muita atenção eu li umas três vezes assim, não porque eu queria entender mas eu falei assim eu não posso esquecer dessa frase que é muito boa e dizia o seguinte que motivação nós devemos ter todos os dias, algumas pessoas que falam, eu não estou mais motivada, mas nós precisamos reavivar todos os dias na nossa motivação, e aí essa pessoa diz o seguinte, da mesma forma que se recomenda tomar banho todos os dias, nós devemos também renovar a nossa motivação, eu quero transportar isso para a nossa espiritualidade, para a nossa fé, Assim como é recomendado para nós tomarmos banho todos os dias, que nós renovemos a nossa fé, que nós possamos pedir o Espírito Santo todos os dias na nossa vida, para que nós sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo do Senhor, persistentes num relacionamento firme e verdadeiro com Deus, crendo na sua bondade e sendo guiado pelo Santo Espírito do Senhor, Ele nos levará a caminhos extraordinários que Deus tem preparado. Porque Deus tem preparado coisas boas para nós. Amém?